0: irmãos e irmãs, muito boa noite para cada um de vocês. Nós estamos ao vivo, finalmente juntos nessa terça-feira para estudarmos, debatermos, comentarmos sobre esse programa maravilhoso que é o Vem Segue. -me. Essas sessões que nós vamos estudar hoje são sessões assim muito esperadas por cada um de nós. Nós vamos falar sobre o tempo né? O templo, ele finalmente começa a ser construído na história da igreja, na época da restauração. Nós vamos falar um pouco sobre o tempo de Kirtland e também de Independence, em Missouri. Mas antes de entrar nas sessões, nos versículos, nos ensinamentos, muito boa noite para cada um de vocês. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Michael Alves, Sinta-se à vontade. Aqui é uma mesa de amigos conversando e você também é nosso amigo. E como é que você participa dessa mesa? Comentando aqui no chat do YouTube. Os seus comentários, seus sentimentos e suas perguntas, tá bom? Então vou convidar meus amigos na boa noite, depois eu apresento a nossa convidada especial. Irmão Adriano, dê o seu boa noite, por favor.
1: Boa noite, irmãos e irmãs que acompanham essa live né? do Vem, Segue-me. É, sejam todos bem-vindos. Hoje com uma presença ilustre da irmã Lucineide e os meus amigos de sempre, né, o Bispo Lima, o Presidente Alves, e sejam todos bem-vindos. Esperamos ter uma live muito inspiradora e, e bonita também, né, lógico, em, em especial por conta dessa maravilha que conhecemos mais, a restauração da igreja, do Evangelho Restaurado e as construções dos templos.
0: Muito bom, Bispo
2: Lima. Boa noite a todos, sempre é uma benção enorme estar aqui participando, né toda terça-feira fico ansioso para essa conversa, é, fazer bem-vindo a irmã Lucineide também que aceitou esse convite e estou animado para aprender, para conversar, para saber mais o que Deus quer de nós com essas sessões maravilhosas.
0: Muito bacana, então hoje nós temos uma convidada especial e é muito especial mesmo, a irmã Lucineide. Schultz, ela, ela serviu missão na Missão Brasília, né? e ela, ela frequenta a, a, a no, o nosso distrito atualmente, ela é presidente da Sociedade de Socorro do distrito, e ela também já trabalhou como presidente da primária, presidente das moças, presidente da Sociedade de Socorro local, ela trabalha profissionalmente na Secretaria do Estado da Justiça, né? daqui do Espírito Santo, atuando como psicóloga penal. E algo incrível é que ela é casada com um homem incrível, chamado Ilario Schultz, que é uma benção na vida dela, mas é uma benção na vida de cada um de nós. É um homem fantástico que nos dá um exemplo fiel de como é ser um servo e um filho de Deus. Irmão Lucineide, sinta-se em casa e Deus seu boa noite para nós.
3: Boa noite a todos. Vou fazer de minhas palavras do Bispo Lima, né? Ele falou semana passada que se sentiu muito inadequado, né? Diante de vocês. Hoje eu, eu comungo desse mesmo sentimento. Esses gigantes espirituais, né? Que vocês são. E assim, eu estou muito feliz, né? Espero poder contribuir. Eu gosto muito né, desse apoio, a palavra incrível, né? E... Além de enriquecer muito a nossa vida, né? a, a todos os ensinamentos que vocês trazem, trazem para o coração. Então, estou muito feliz por poder estar aqui e espero poder contribuir também.
0: Muito bom. O, o contexto histórico aqui ele, ele é, ele é bem extenso. Tem várias coisas acontecendo. Para poder encurtar, a gente tenta, sempre tenta trazer algo muito prático que a gente possa entender essas sessões e colocar em prática nossa vida eu, eu queria pegar um como um, um comum todo e perguntar algo para vocês hoje nós temos diversos templos pelo mundo né e muitas pessoas moram distantes do templo talvez tenham que fazer caravanas outras pessoas moram mais perto do templo e podem frequentar com maior frequência só um exemplo né o nosso distrito aqui que nós que nós moramos, nós temos caravanas apenas duas vezes ao ano. A minha pergunta é, para cada um de vocês, vocês podem responder é, na ordem, vamos começar com o Adriano, o Bispo Lima e depois do Cineide. como que você pode é, trazer o tempo para a sua vida? Né? A gente vai ao tempo, mas como é que eu posso fazer, trazer o tempo para a minha vida diária? Eu, todo dia, poder... Talvez sentiu um espírito muito próximo de quando nós estamos no templo. Irmão Adriano.
1: É, a gente a gente percebe, a gente viu no discurso do rei Benjamin e do seu filho depois do rei Mosias, uh, o povo que foi ouvir o uh, os discursos do seu profeta, eles eles diz, né, que a, o registro do livro de Mormon, que a, as portas as portas de suas tendas estavam voltadas para o templo. E isso é algo não só não só físico, né, como muito simbólico, né? tem um simbolismo muito bonito e importante nisso. As portas e suas tendas, ou seja, as portas de, as portas de suas casas estavam voltadas para o templo. É, desde que as portas de nosso coração também sejam voltadas para o templo, é, creio que nossa família vai conseguir superar as dificuldades e as tristezas do mundo, mesmo passando por elas. Porque o templo é, ele nos ajuda a buscar coisas que aparentemente são insolúveis, e nos ajudar a ter maior visão e maior percepção do planeta do Senhor. O presidente Bote Peg ele sempre falava, né? É, quando ele tinha dúvidas e perguntas ele ia até o templo e essas e as suas respostas eram concebidas, eram recebidas ali nesse local santo. Então como o povo do Benjamin, a gente pode sim botar nosso coração e nosso lar, as portas de nosso lar ao templo e desse desse modo é, é buscar muita inspiração é, desse desse edifício tão sagrado, importante, e especial para nós. Hoje a gente sabe quando a pandemia, nós temos que é, temos nos limitado, né? não tem nem caravanas né, pelo distrito, não conseguimos ir por enquanto, mas podemos nos preparar de forma espiritual para que, assim que estiver disponível né, a, a frequência ao tempo, nós, que nós possamos estar lá na próxima caravana. Então, tem, esse, tem que ser nosso desejo de redimir nossos antepassados e também a abençoar a vida daquelas pessoas que ainda conheceram a igreja no meio do evangelho restaurado.
0: Disculpe,
2: eu, te, eu vou compartilhar uma experiência é, pessoal minha, né, que tem a ver com esse com essa questão, né, de, de templo, sentar no templo ou estante do templo. Eu sei que tem pessoas que assistem aqui, talvez que eles podem, talvez, do quintal de casa ou da janela do apartamento ver o templo, né, mas a minha realidade, há muitas pessoas que moram aqui na minha região, é, é uma, uma vez ao ano, né, que se você fizer um planejamento, férias, juntar um dinheiro, você consegue frequentar o templo e o que acontece? Eu tive um, um hábito que eu criei. Eu não sei como isso nasceu, mas toda vez que eu estou para tomar uma grande decisão, uma decisão impactante na minha vida, eu criei o processo de ir até o templo, é levar essa questão ao Senhor. E foi algo que assim, não sei como que eu, não foi planejado, mas aconteceu. Por exemplo, começou é, quando fui para missão, né? Que eu passei pelo templo pela primeira vez, que eu fiz uma, a minha investidura. E ali eu já fiz esse combinado com o Senhor. Eu lembro-me, quando eu voltei também, eu tinha umas economias, então eu juntei ali por conta própria e fui até o templo. É, entregar minha missão ao Senhor. Quando eu fui para casar, né, conheci minha esposa, já estava tudo combinado, nós lá fomos ao templo. Lembro-me que depois, recém-casados, eu e ela fomos ao templo, porque nós estávamos com pensamento em ter filhos. E lá no templo, nós estávamos recém-casados, então o senhor já nos, nos confirmou que era, o momento era aquele mesmo. Isso foi para emprego, faculdade, isso tem sido assim, para tudo, né? Tudo, as tomadas de decisão, abrir empresas, as coisas todas, eu tenho tido esse hábito. No entanto, durante a pandemia, algumas coisas aconteceram em minha vida. Eu tive que tomar as mesmas decisões de pesos grandes, e aí surgiu essa grande dificuldade, por exemplo, poxa, eu tenho um processo, um hábito de ir ao tempo para fazer essas coisas, né? para tipo, ter uma validação do Senhor. Então, durante uns, uns estudos que eu tive em casa, até acho que eu estava até tendo um debate com jovens aqui da aula. e aí eu vi esse pensamento. Tipo assim, como eu faço para fazer esse processo que eu acho sagrado para mim, de né no templo e entregar algo ao Senhor, sem poder fisicamente estar dentro do templo? E aí, isso veio com uma luz muito aberta para mim, quando o Senhor abriu o meu entendimento e falou o seguinte, é, a minha casa é o templo, e o seu templo é a sua casa. Então, ele deixou bem claro para mim que o meu, meu meu lar, né, onde eu resido com a minha família, tem que ser um lugar de revelação, um lugar de santidade, um lugar onde que eu possa fazer também os meus, meus minhas ofertas ao Senhor. né? Isso não significa que eu nunca mais vou ao templo, é, mas não significa que eu precise esperar é, um ano ou um evento, uma caravana, para poder ter esse tipo de comunhão com o Senhor. E isso foi uma lição muito grande para mim. Isso aconteceu no ano passado, no meio da pandemia, eu estava muito desesperado, querendo algum tipo de consolo em algumas situações, e o Senhor lhe trouxe isso para mim. Então, respondendo, Maico, é, hoje eu entendo assim que eu posso sim ter no meu lar... É, essa, essa relação né que o Senhor tem com o lar dele, que é a casa dele, o templo sagrado.
0: Bacana. Gostaríamos de ouvir também, irmão Lucilente, referente a esse assunto.
3: Perfeito. É a resposta do, do irmão Adriano né do bispo Lima. E ter o templo né, no nosso dia a dia, no nosso coral e nossa vida, eu acho que parte de pequenas ações do nosso dia a dia. Né? Desde levantar de manhã e levar nossos pensamentos em oração a Deus, né? ler as escrituras, isso vai trazer um espírito muito bom. Né? Assim como no templo a gente sente aquele espírito, aquele sentimento de, de querer ser melhor, né? de nos tornar mais semelhantes ao Pai Celestial, então nós vivemos de fato, esses princípios, né, dentro do nosso lar, nós vamos poder sentir essa essa comunhão, né, que nós sentimos também no templo. O presidente, o bispo Lima, né, falando da né? das adversidades, das vezes a gente né, gosta de ir no templo, seja para receber uma resposta, uma orientação, um consolo, né? nesse período também de pandemia, eu e minha família passamos por um momento de, de muita dificuldade para gente, né. E a gente pode sentir o consolo do Espírito também dentro dos nossos lares. Então, isso é muito importante. Quando a gente busca o Espírito Santo, né? estejamos no templo, estejamos dentro do nosso lar, o Senhor ele vai nos dar o direcionamento.
0: Muito bom! Excelente, Luciano. Excelentes exemplos. Acho que a gente pode colocar muita coisa em prática no dia a dia para ter esse sentimento, né? essa sensação... De, de trazer o um templo para o nosso lar, trazer o um templo para a nossa vida diária. A irmã Sebastiana Alves, ela comenta o seguinte, eu trago o templo para minha casa com a foto do templo e com a música eu gosto de ver o templo, ali eu vou entrar e me esforçando para guardar os seus mandamentos. Aí Joceni Siqueira diz, eu amo estar no templo. Muito bacana. Já entrando, então, na primeira sessão, que é a sessão 94, vai se falar muito do que o senhor quer, de como seja a sua casa. Eu quero aqui pontuar o versículo... Mas... Sim, pode falar.
3: Deixa só, a Irma comentou aí, né, e eu tinha até anotado uma citação aqui do presidente Limbo, falando da de termos um quadro, uma foto do templo no nosso e olha a promessa que ele nos que ele fala. né? Ele fala assim, se tiverem né, um templo em casa, as crianças vão crescendo e vão observando, e no final ele fala o seguinte, quando a a idade em que precisarão uma decisão muito importante referente ao templo, elas já terão sido tomadas. Né? Ou seja, se as crianças estão ali constantemente, além de, claro, não só ver o templo, tá ouvindo, né, ensinando, né, prestando testemunho, falando da importância, elas já vão crescer com esse desejo, né? porque todos os dias estão vendo e às vezes estão ouvindo. Então, quando crescerem, já vão ter a decisão de que eu também vou ir no templo.
0: Não, muito bacana, muito bacana, porque a criança ela, ela, ela vai crescer... É... Conhecendo os detalhes do tempo. Bispo Lima, já que, já que a, a sua história serviu de exemplo para a Marciele, na última live, ela falou que usou a questão do acampamento dentro de casa. Vocês têm algum, vamos imaginar, alguma tradição, algum ritual, alguma coisa que, que, que faça com que as crianças aprendam mais do tempo já desde cedo?
2: Sim, a gente tem essa preocupação, né? Acho que todos os pais têm essa preocupação de de fazer os filhos desenvolverem essa, essa vontade de testemunho e não é fácil né você pegar todo aquilo desejo aquele sentimento que eu tenho e fazer o meu filho mais velho Pedro ele teve uma experiência né quando bem pequeno de ir com a mãe ao tempo de uma viagem é o ela estava grávida e ele foi junto eu trabalhava não tinha como ficar com ninguém e ele ele tinha uns quatro aninhos, mas ele lembra disso e, e essa visita fez uma diferença danada na vida dele crianças não entram no templo, mas só de ele estar no jardim do templo, no alojamento do templo, é algo assim que marcou muito ele. Ele fala disso com o irmãozinho dele, mais novo, de uma forma muito grande. E o que, que a gente faz com o mais novo, né, que não teve essa mesma experiência? Trabalhamos muito com imagens, com filmes, é, retratando, né, dramatizando. É, e é um trabalho assim, é dia a dia mesmo. É hora ou outra, né, nas noites familiares, a gente Reveza esse assunto. Música é muito bom. É, crianças gostam disso. Mas eu confesso assim, que acredito que vai ser é um trabalho por toda uma vida. Só que a gente trabalha também na questão da expectativa. Por exemplo, hoje, o meu mais novo tem seis anos, a expectativa que a gente trabalha nele é o batismo. O mais velho que tem oito, nós estamos trabalhando agora a expectativa que é o sacerdócio e o templo. Então, quando ele fizer, no ano que ele fizer 12 anos, que ele vai ter recomendação de uso limitado, já tem uma viagem programada. O templo, é, essa viagem já está combinada: nós vamos em família. Então, ele vive anciano por essa idade. Então, ele já sabe que tem compromisso. Então, essa é a estratégia que a gente fez, para deixar eles já sabendo assim que cada fase da vida tem um processo espiritual que ele tem que cumprir. Para eles também buscarem ter esse tipo de sentimento e vontade. Até o momento, eu entendo que está dando certo, mas aceito outras sugestões e dicas aí que eu acho que sempre é válido. Então, se os irmãos até puderem compartilhar aí, né, o que, que eles fazem para ajudar os filhos a terem essa visão do templo, vai ser muito bem-vinda.
0: muito bacana. Nós temos alguns comentários aqui. Por exemplo, a irmã Bárbara ela falou: Olha como o nosso Senhor é tão lindo! Já no começo da live o Nosso Salvador já me respondeu uma pergunta minha que o perguntava há um ano. E, através do testemunho de vocês, ele seguiu uma resposta muito bacana. Ela fala, devido à pandemia, eu reclamava e perguntava ao Nosso Salvador o porquê eu ainda não consegui visitar o templo. Se antes eu morava três horas longe do templo e agora vivo como 45 minutos de trem do templo. A irmã Simone Ribeiro, ela fala, me chamo Simone Ribeiro, Sou de Itaquequecetuba, São Paulo. E desde 2018 fiz uma meta de ir uma vez por semana. Com a pandemia, este acesso foi interrompido. Usei o meu reservatório espiritual. Bernardino Dolácio. As coisas do Senhor não mudam os tempos. Sempre é a maneira do Senhor, não dos homens. Clóvis Francisco de Assis, a primeira vez que eu fui ao Tempo foi em 81, no Jardim do Tempo, senti um espírito muito forte. Ah, Márcio das Neves, Márcio Neves. Boa noite, irmãos, indo para São Paulo, mas acompanhando isso aqui, o bispo Lima dando aula, como sempre. Muito bacana. Irmão Adriano, na sessão 94, o final do versículo 5, o começo do versículo 6, fala o seguinte... O Senhor, ele tá, nessa sessão aqui, Ele está falando sobre a construção, como é que deveria ser. No versículo 12, Ele fala, com o modelo que vos dei. No versículo 5, Ele vai falar o seguinte, de acordo com o modelo que vos será dado. E no versículo 6, Ele fala, e será dedicado ao Senhor, desde o seu alicerce. Nas Escrituras, no, no geral, sempre quando a gente vê Cristo, Deus pedindo para construir algo, Ele já tem uma maneira de como vai ser feito. A gente lembra do barco né? de Néfi, Néfi deixou muito claro, que seria construída da maneira do Senhor. A gente vê ali no deserto, Moisés, no tabernáculo, a maneira de lidar com a Arca da Aliança. Sempre as coisas devem ser feitas e construídas da maneira do Senhor. O que me chama a atenção, Adriano, é que vocês falam que será dedicada ao Senhor desde seu alicerce. O que eu consegui aprender, eu gostaria que talvez você pudesse comentar em cima disso, é que na nossa vida, a gente está construindo várias coisas. A gente está construindo uma família, a gente está construindo, talvez, uma carreira educacional, profissional, até mesmo nós estamos construindo um serviço em algum chamado na igreja. Como é que eu posso dedicar as coisas que eu construo na minha vida desde o alicerce ao Senhor. Por exemplo, é quando eu construo um casamento desde o alicerce ao Senhor, é quando eu posso pegar esse exemplo do tempo, tempo e todas as coisas construíram com o modelo dele e pegar esse modelo e construir outras coisas na minha vida, da maneira que o Senhor quer? É,
1: em, em parte, pelo menos, eu sei que a irmã Lucineide, o bispo Lima, até mesmo você, vai conseguir... A trazer mais luz a esse assunto, é, Jacó Número de Morro deixou muito claro, e em Elamã também aprendemos, em Elamã 512, escritura de seminário, de que é sobre a rocha de nosso Redentor que devemos alicerçar nosso testemunho E Jacó deixa de forma muito clara e enfática de que antes de buscar disser as riquezas e qualquer outros bens e, e, e louvores do mundo, nós devemos buscar primeiro o testemunho de nosso Redentor depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, o alicerce é isso, o alicerce, nosso alicerce é Jesus Cristo. Então, começa com um alicerce seguro. As escrituras dizem, em Elamã, que se os homens identificarem sobre esse alicerce, jamais cairão. É impossível cair alicerçado sobre Jesus Cristo, sobre a rocha, sobre o evangelho de salvador de Jesus Cristo. Então, o conselho que eu dou, que eu entendo com a escritura, é que todo o templo, já que o Senhor Ele deu a planta né, do templo de Kittler, Ele deu todo o detalhe do templo de Kittler, e faz as mesmas coisas hoje com os profetas vivos. É um templo que custou aproximadamente um milhão de dólares para os membros da igreja. E a igreja pobre, tá? os irmãos eram pobres, não existiam ricos entre eles. Os que eram mais abastados não não tinham dinheiro para muita coisa. Os irmãos, no serviço braçal, até lembro o templo de São Paulo, a construção do templo de São Paulo, os irmãos gastaram, seus, além de seus dons e habilidades de construir, também doaram seus... E as irmãs também né? doaram joias, doaram é, dinheiro para que o templo de São Paulo fosse construído. Então, como antigamente, hoje é a mesma coisa. né? As é, irmãos se sacrificam no mundo inteiro para que um templo sagrado possa estar lá. Se a gente coloca Jesus Cristo como nosso alicerce fundamental, principal, todas as, outras, todas as outras coisas são acrescentadas. E com o templo não seria diferente. Até porque todas as ordenanças são feitas em nome de Jesus Cristo. E é para Ele que, que são feitas. É, e além da planta, né? Deus ele ele tem essa ele sabe o que precisa ser feito dentro desses locais sagrados. Então ele sempre pediu que seu povo erigisse templos e pediu para que seu povo também concentre sempre sua fé no alicerce que nunca cairá e nunca será derrubado, que é o seu, o seu amado filho Jesus Cristo. Tanto que no templo, todos eles, né? Ou pelo menos, em sua maioria levam a, a, a escrita, né? Santidade ao Senhor, a casa do Senhor. Então é sobre Jesus Cristo que nós precisamos alicerçar Deixar nossa, nosso alicerce tanto, tão seguro. E sabemos que, como mandas escrituras, como diz as escrituras, se a gente edifica sobre esse alicerce tão sagrado, nós jamais cairemos. Não importa o tipo de abalo que chegue, nós jamais cairemos.
0: Adriano, muito obrigado. Irmão Sineide, ainda nesse assunto do do, do alicerce, interessante que na última Conferência Geral, a gente aprendeu algo muito bacana sobre o alicerce. O tempo de Salt Lake. Ele depois de anos, ele está sendo reformado o seu alicerce. Né? Ah, nós, como humanidade, aprendemos muito mais coisas e eles aprenderam sobre geologia. E para e suportar alguns terremotos mais fortes, a igreja resolveu reformar esse alicerce. No caso, olhar para esse alicerce novamente e reforçar ele. A minha pergunta é na nossa vida como é que eu consigo como é que você acha mesmo? Como é que eu consigo olhar para o meu alicerce e identificar se ele realmente está seguro em Cristo? Como é que eu consigo olhar para dentro de mim mesmo ou da minha família e ver, então, esse alicerce não está legal, então eu tenho que trocar. Não, esse alicerce está legal. Como é que você conseguiu uma dica para nós aqui da live, todo mundo que está assistindo? Como é que a gente pode avaliar se o nosso alicerce, ele está seguro.
3: Está mudo. É, quando você estava falando, né, eu comecei a pensar no meu batismo, né, e na época que as cistras ensinaram a minha família. Né? E falando a respeito de, desse alicerce, né? de como a gente faz para manter esse alicerce seguro, na verdade é fazer os, as coisas básicas do né? eu lembro que a, que a missionária que nos ensinou, ela, ela falava, tinha, tinha essa fala muito repetida, né? Leia o livro de Mormon todos os dias, que você nunca está na da igreja. E eu guardei muito isso no meu coração, né? De estar tá lendo o livro de Mormon todos os dias, e claro, as demais escrituras, né? Mas como ela estava apresentando, né? a gente, como recém-converso, né? Deu muita ênfase no livro de Mormon, que a gente sabe o quanto importa para a nossa vida. Então, acredito, quando a gente lê as escrituras, Michael, quando a gente busca realmente estar né, fazendo orações sinceras, tendo uma conversa com o Pai Celestial diariamente, quando a gente jejua pelo menos uma vez por mês, né, a gente procura estar realmente digno para estar indo ao templo. Muitas das vezes a gente esquece muito assim as pessoas falam né, estou me preparando para ir ao templo. E na verdade essa preparação, acredito que desde que nós entramos nas águas do batismo, né, e de realmente tomar sobre nós, a gente faz as conversas, né? Faz sobre nós o nome de Cristo, tá recordando sempre dele, né? E tá vivendo de fato o evangelho. Então, acho que isso tá se, assim, né? Se alicerçar, isso tá vendo algumas coisas que nós podemos moldar, é nos princípios mesmo. Na medida que a gente vai vivendo os princípios, a nossa vida vai sendo transformada, vai sendo dada. Muito bacana. Eu, eu gostei do seu
0: comentário, né? nos moldar é, nos princípios. né? Muito bacana mesmo. Aqui, nós temos alguns comentários, a irmã Simone Ribeiro fala, o nosso alicerce deve ter Deus e Jesus Cristo como base, assim teremos os reis da nossa vida. Se da graça, o templo é o melhor lugar para para irmãos, para irmos com nossas famílias. a Bernardino do Laço, a maneira do Senhor. Temos que começar a praticar, em nosso lar. Wanda Canedo Bahia. Bahia. Jesus Cristo é nosso alicerce seguro. Ademir Araújo. Eu saí do trabalho peguei minha indenização em uma época atrás para ir ao templo pela primeira vez. Ah, Selene Mendes. Na próxima vez que for ao templo, desejo levar os nomes de familiares para o batismo. Se dá graça, nunca vou esquecer o dia que eu fiz, pela primeira vez, ordenanças pela minha avó. A Wanda, temos que fazer uma avaliação constante e ver o que precisamos melhorar. Bacana. Van Dionira Raulino, eu fui oficiante do tempo de São Paulo e depois, quando, depois, quando o tempo de Curitiba foi dedicado, eu fui trabalhar lá. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu gosto de estar no tempo e trabalhar na casa do Senhor de nosso Pai. Bispo Lima, aqui o Senhor vai falar várias vezes sobre esse tal de modelo que vos dei, modelo que vos será dado, segundo o modelo que vos será dado posteriormente. A minha pergunta é, como é que eu consigo buscar entender o modelo de Deus? Se Deus ele tem um modelo em todas as coisas para ser construída, como é que eu consigo buscar esse modelo, entender e conhecer esse modelo para aplicar em alguma área da
2: minha vida. Rapaz, olha só.
0: Se eu tivesse te contado, você não teria feito essa pergunta para
2: mim. Hoje eu peguei aquela aquela imagem, né, que a gente compartilhou no nosso grupo lá de, da planta, né, do templo. E eu mandei para o grupo de jovens aqui da ala, né, e fiz um desafio, ó, Quem souber do que se trata, é o meu botei meu conselheiro para dar o chocolate é Clara, né? E só que é assim os jovens já, né, foram movimentando lá falando o que era. E aí o que eu estava lembrando com eles assim, o Senhor ele tem um padrão de ele tem um padrão um perfil do Pai Celestial Jesus Cristo Jesus Cristo principalmente agora falando dele ele tem um perfil de planejador e projetista muito grande né é, ele determinou desde o início da história com os profetas e homens fiéis é, quais embarcações como essas embarcações tinham que ser feitas. ele indicou como o exército tinha que se organizar na época dos nefitas amanitas ele falou aí como os tempos seriam construídos. Enfim, ele tem todo um modelo, né, para ser seguido. E ao seguir esses modelos é certo sucesso. Aí eu perguntei até aos jovens, né, da aula aqui. Foi o seguinte, tá? Qual que é o modelo que o senhor tem para vocês, né? Que é a pergunta que você acabou de me fazer. Então, é, pensar nisso para a gente faz muito bem. O que, que o senhor, já que o senhor ele é, ele é excelente em projetos, ele é excelente em, em planejar as coisas, o que ele preparou para mim, o que ele guardou para mim, o que ele tem preparado para mim, para minha família, para minha vida. Já que tudo que ele faz, ele faz perfeito, o que ele organizou para nós? E hoje em dia existe muitas pessoas que, de alguma certa forma, sentem-se né Ah, minha vida não está boa, não está certa, desse jeito aqui as coisas não estão indo bem. E aí, a gente tem que lembrar de que quem organiza e planeja nosso nosso viver é o Senhor. O que podemos fazer, de alguma forma, é tentar fugir daquilo que Ele estabeleceu. Né? É como se Ele falasse né, para os homens de, nessa época da restauração, oh, tem que ser essa altura, fazer dessa forma, e aí os homens seguir de outras maneiras. Eu lembro da Arca de Noé, que Ele diz tudo, né? o, o, o tamanho, a altura, a largura... Que usar para selar e tudo mais, imagina se Noé não seguisse, né? Não fizesse daquela forma, os irmãos, o irmão de Jared também, da mesma forma. Então, hoje, nossa vida: o Senhor ele já deu aí para nós um projeto de vida, ele já estabeleceu para nós é, o nosso plano principal. E eu é tá bem claro, se assim, não é segredo, né? Ele deseja que nós tenhamos a vida eterna e imortalidade com ele, ele quer que nos tornemos como ele é. Esse é o modelo. E aí ele nos deu o evangelho de Jesus Cristo, que seria essas instruções, né? Ah, e aí ele diz pra gente qual tipo de homens e mulheres nós deveremos ser. Enfim, tá tudo já escrito e desenhado. Fica aí a critério nosso essa tomada de decisão de seguir a risca esse modelo. E deixar com que a nossa vida se molde, né? Como a irmã Lucente falou, esses princípios que vai nos modelar aí a, a estatura de Cristo. Então... Acredito que o papel nosso está mais em conseguir ler e seguir essas orientações do que descobrir que orientações é essa, ou criar as orientações novas, porque já, já foi já estabelecido.
0: Muito bacana. Muito obrigado, bicho Alguns comentários aqui. Bastante boa noite. A Cida Graça fala, é isso mesmo, irmã, no caso do comentário do Cineide, né? temos que nos preparar o tempo todo para irmos ao tempo, a Simone Ribeiro diz: quando retiramos os, os escombros de nossa vida, o nosso alicerce fica mais seguro. Aí A nossa amiga, irmã Marciele, ela fez uma pergunta aqui muito interessante. E aí eu gostaria que talvez alguns irmãos pudessem responder, se assim quiserem responder. Ela pergunta o seguinte, o senhor mostrou com detalhes a planta do tempo. Ela pergunta, vocês já receberam uma revelação tão clara e específica assim? Essa é a pergunta que eu é, Talvez uma pergunta que... Quando, quando a pessoa lê Doutrina de Provênios, conhece a história, e sabe que apresentou para Joseph bem detalhado ah, o templo e bem detalhado o barco para a Nefe, a pessoa pode se perguntar, acho que é uma pergunta sincera. Poxa, será que eu posso, assim, também receber uma revelação tão detalhada como essa? Aí eu vou responder por mim a pergunta da irmã Maciel. Eu nunca recebi uma revelação tão detalhada assim. Eu não. Eu, eu Michael, não. Eu já recebi revelações, inspirações, que eu tive que usar a minha fé para segui-la, e ao segui-la eu saberia que ia dar certo. Então, muitas vezes, eu fui orientado pelo Senhor a fazer algo. Mas algo tão detalhado como a revelação do templo, não, comigo não, sendo bem sincero. Não sei com, com meus amigos aqui. Quem quiser comentar algo, só abre o microfone. Acho que Adriano já, hein? Estou suspeitando aqui.
1: <risos> não, porque senão eu ia abrir o áudio rapidinho. <risos> o eu não vocês que falaram.
2: <risos>
1: mas eu, assim, é,
2: não... Já tive bastante clareza, mas não com tantos detalhes, né? É, no entanto, enquanto respiramos aqui, estamos ainda com chances. É, mas acredito que que a, o desejo de todos nós seria, né? Essa revelação tão clara, né? Acho que todo mundo quer saber exatamente onde que vira a direita, a esquerda, qual velocidade. O que nós mais queremos, eu acho, é que é o caminho tão claro, mais claro possível.
3: Muito
0: bom. Então vamos. o comentar
3: algo? Talvez eu. É, é... Infelizmente, eu também não tive assim, uma revelação né, tão clara, assim, né? Mas é, as instruções que muitas das vezes eu recebo de Deus, às vezes tem que ser seguir pela fé, né? como o meu bem falou, acreditando na, na, nas promessas e sem frente. Eu nunca tive uma revelação assim tão clara, com detalhes, não. Muito bom. Esse Muito jeito Deus. assim,
1: né, irmãos? Uh, irmão presente Mike, é, Às vezes a gente cumprindo... as, Talvez a gente não lembra porque não escreve, não registra, né, mas... Às vezes, é, em parte, pode, pode passar batido em nossas vidas. É, talvez você não vai acordar igual para né, a gente, Hinckley, sobre a construção do templo da China, né de Hong Kong. E, mas em alguns momentos pode ser que sim, que venha de forma clara. Só que a gente não percebe ou não registra. Eu lembro um momento, isso já faz muito tempo, mas é, às vezes as revelações são sucintas, são simples, são muito, muito é, cálidas ela é a magnitude das civilizações depende também da, do seu problema ali né do sua das suas das suas interações eu lembro um certo momento que um, uma já faz isso muito tempo atrás eu preciso ter mais interação com com civilização do senhor mas é, eu lembrei agora da história de Pedro quando ele tinha voltado de alto mar e não pescado nada ele e seus 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 companheiros e o mestre falou olha volta ao mar alto lança a rede e vocês vão conseguir pescar Pedro ainda lembra o Salvador de que, olha, nós já fomos ao mar alto, tá? A gente pescou a noite toda, que seria o melhor horário para pesca. Mas já, por meio da sua palavra, a gente vai fazer isso, a gente vai voltar e fazer. E diz a Escritura que o barco quase ia uma pique, né? o barco quase afundou, e precisaram de ajudar, de tra trazer outro barco, né? Para pegar o tanto de peixe que estava ali, que tinha sido pescado. Em um certo momento, um missionário, em nossa missão, disse que nós devíamos fazer visita de proselitismo, a gente devia entrar na casa das pessoas e ensinar o evangelho a elas, qualquer membro ou não membro, e pegar referências. É, naquela semana, pelo menos naquele dia, que foi uma reunião de distrito, nós sempre fazemos orações é, em praça pública, cinco horas da tarde, tinha um momento para fazer oração, a ajoelhado onde a gente estava, se era andando no asfalto, se era numa praça, em qualquer local, com movimento ou sem, nós pararíamos, ajoelharíamos no chão e oraríamos ao Senhor, cada, cada um faria uma oração, eu faria uma oração, o eu faria uma oração, e toda aquele distrito faria. Naquele dia, nós encontramos uma, um irmão, que era menos ativo na igreja, ele tinha muito tempo que não ia, na verdade, ele estava inativo, na verdade. É Menos ativo é porque não foi frequentava em, em nada. Ele sempre falava, oh, vocês vão ver se um velho de cabeça branca lá na igreja e um dia vocês vão, vão me ver lá. Eu nunca vi ele, fiquei cinco meses na cidade e nunca vi ele na igreja. Mas ele deu uma referência de ouro, ele deu uma referência de uma moça e nós acabamos batizando o seu irmão, que hoje é firme na igreja, hoje ele mora em Portugal, tem duas filhas e naquele dia... Diz ele que naquela semana que ele conheceu... Antes de conhecer a gente, é, ele já tinha lido o livro de Mormon em oito dias. né? Em uma semana, oito horas por dia... Perdão, em oito horas por dia, ele tinha lido o livro de Mormon e acabou sendo baseado na igreja. E ele nem queria orar quando a gente chegou na casa dele para ensinar. Porque ele já acreditava que nossa visita em si já era uma uma, uma mostra que o poder de Deus estava conosco, estava com ele, estava ajudando ele. Então, assim, talvez não, o Senhor não me dê algo igual o tempo, a planta do tempo de Kirtla, mas para todos nós, com certeza, ele já mandou revelações como essa, por exemplo, ao ouvir a voz profeta de nossos líderes, nós conseguiremos trazer essa rede abarrotada de peixe a ponto de nosso barco quase virar pique de tantas bênçãos que nós recolhemos. Mas eu só gostaria de compartilhar, porque eu sei que ao ouvir nossos líderes, o Senhor vai estar conosco, seus anjos vão nos proteger, e nós temos experiências sagradas e espirituais. E, e conseguiremos vencer o poder do inimigo e sobrepujar as tentações que tão facilmente nos envolve aqui nessa terra e seremos realmente pessoas melhores aqui?
0: Não, bacana, Adriano. Acho, acho que você esclareceu uma coisa bem interessante. Porque, às vezes, talvez o, o irmão tá ali pensando, poxa, talvez eu nunca recebi uma, uma revelação tão específica, tão detalhada que deveria fazer. Nunca sonhei ou alguma coisa do tipo. Mas, muitas vezes, o seu líder fala coisas específicas e detalhadas para você. Seja seu bispo, seu presidente de estaca, presidente de missão. É a mesma coisa que Deus falando contigo. Falando algo bem específico e falando algo bem detalhado. Então, se for dessa maneira também, a gente pode falar assim: Em algum momento da minha vida, Deus falou comigo de forma detalhada, específica, o que eu deveria fazer. Através de seus servos. Amós e sete. Porque se não tem seus servos falando conosco, quer dizer que Deus não está fazendo sua obra. Deus não irá fazer coisa alguma. Sem antes revelar seus servos profetas, e aí nós temos toda essa a nossa liderança, né? Que representa assim, o nosso salvador para cada um de nós.
1: Muito bem, às vezes, irmão, mas só perdão, só vou tirar. Né? Queria que eu falava, vou falar agora. Às vezes, em parte, é uma irmã ou irmão do corpo pode ser inspirado a consertar a bicicleta de alguém, de um irmão, talvez menos ativo ou ativo que seja. E a sua, o seu conserto, aquele bolo que você levou à casa daquela pessoa era realmente a resposta. A uma oração que ela fez. Igual para a gente quando aquela história do pão, né? O que ajudaria aquela irmã com depressão? Ah, um pão feito em casa, isso aí já bastaria. E, e uma irmã inspirada ouvindo os conselhos, né? Ouvindo a inspiração do Espírito Santo, pode levar esse pão até a casa dela. Ou seja, muitas vezes, talvez as pessoas nem digam isso, tá? Às vezes você vai ter essa experiência de forma nítida, mas às vezes as pessoas nem falam. Mas provavelmente aquele seu ato em favor de alguém, da sua família mesmo, ou de um irmão da igreja, ou não da igreja, também pode ser as respostas, as orações daquelas pessoas. Então, nesse caso, você foi uma revelação direta de Deus para aquela pessoa. você Nós também podemos ser esses anjos, que o Presidente Kimball disse. Muitas vezes o Senhor vai responder as orações das pessoas por meio de anjos. E muitas vezes esses anjos somos nós. Ou seja, nós estamos ajudando as pessoas a receber a a terem resposta às suas orações. Ou seja, as revelações que elas estão recebendo aí, muitas vezes podem ser podemos ser nós as respostas, ou seja, as revelações para essas perguntas que elas têm. E esse acalento, esse alento à é alma delas.
0: Muito bom. Obrigado, Andriano. Continuando aqui, alguns comentários da live. Teresa Barbosa, eu gosto de tirar o tempo e fazer convênios. Maria da Conceição Lotif, ama a casa do Senhor, pois sinto-me cada vez mais forte. Sou grata por ser oficiante hoje com meu esposo. A irmã Marciele diz, antigamente eu via minha bênção patriarcal como um plano do Senhor para mim. Ultimamente tenho me perguntado se minha bênção não são as coisas que prometia o Senhor que faria quando estivesse aqui. Maria de Lourdes Dias, eu amo trabalhar no tempo. Quando eu vou no tempo, não tenho vontade de sair de dentro do tempo. Simone Ribeiro, eu confio nos planos de Deus para minha vida. Preciso estar atenta para saber desses planos. A oração, o jejum, o estudo de escrituras nos ajudam a receber revelações. A Cecília Alves falou, eu já recebi. Vera Silva, gente, boa noite. Muito bom estar falando sobre o tempo. As experiências lá são tão sagradas e reveladoras pessoalmente e lá que nós e nossos líderes recebem revelação para a igreja. Que alegria ter os tempos. Ademir Araújo, a história de Atenas, um profeta, foi chamado e resolveu o problema da cidade e perguntaram a ele qual é o nome de Deus ele servia. Ele disse que não sabia, só servia de todo o coração. Josimar Pinto, nosso amigo, acho que quando menos a pessoa saiba como cumprir a revelação, exemplo, construir a arca, tabernáculo, navio, etc., mais minucioso o Senhor nos detalha a revelação. Enquanto à medida que já sabemos para cumprir a revelação, menos detalhes são necessários. O Leite Vieira, muito bom, irmão Adriano, né, do comentário do irmão Adriano. Tem mais comentários, daqui a pouco eu volto lendo. Na sessão 25, né, já adiantando um pouco, porque lá no 94 tem as instruções, aqui nós começamos com Deus falando que a quem amo também castigo. O que acontece? Ali, muitos não estavam dando a devida importância do porquê construiu um o tempo. Estavam até não sendo diligentes, postergando. Tem citações de Joseph que os irmãos queriam fazer umas, uma casazinha ali de talba mesmo tudo mais. E aí ele fala, vocês vão fazer uma casa de talba para Deus, para Deus habitar? E é até, é até injusto tentar comparar nós hoje em dia, porque acho que todos nós aqui, quando entramos na igreja, alguém que veio antes de nós, prestou o um testemunho de como era bom tempo. A gente foi crescendo, aprendendo com isso e sabíamos da importância. Eles não tinham ninguém para falar, nossa, eu fui ao templo, ele é muito importante. Então, eles estavam ali é, engateando no conhecimento do templo. A minha pergunta aqui para agora, eu vou começar até com a irmã Lucineide, é o seguinte, nós temos sim, nós temos sim, irmãos em diversas unidades em nossa igreja, não importa onde, que talvez não dá a devida importância do tempo. Não dá a devido devida importância ao poder que o tempo traz para nossas vidas. A minha pergunta para a irmã Lucineide é como ajudar esses irmãos que hoje ainda não entendem a importância que é
3: a casa do Senhor. É, eu acho que, primeiramente, por meio do nosso próprio testemunho, a nossa própria empolgação, né, de, de ao falarmos da nenhuma é, Um exemplo. Você é uma pessoa muito, muito dinâmica, muito alegre, muito positiva, então está perto de você, a gente aprende muitas coisas e, e né, nos faz se sentir bem. E eu acho que quando a gente passa isso também, templo para as pessoas, né? falar o quanto é importante para a gente, não só falar, mas também né? falar o sentir o quanto eles, é, é um lugar de revelação, é um lugar de, realmente, que, nos, que nos ajuda a sermos pessoas melhores, né? que amplia a nossa visão eu penso que o templo, né? Minha experiência de tempo usar uma uma, uma, uma viseira, né, que eu vezes na, na nossa frente, e a partir do momento que eu fui ao templo, é como se essa viseira fosse tirada e eu passasse a enxergar muito mais amplo, né? E às vezes é isso que as pessoas precisam compreender. É um lugar sagrado, é um lugar que o Senhor preparou para nós também, né? É um lugar que vai desendar. Deus, é um lugar que a gente vai se preparar para à presença dEle, então foi maravilhosa. Quando eu penso isso, eu, eu mexo meu coração mesmo de alegria, né? Principalmente quando eu penso na minha família, que eu tanto amo e que eu quero muito, muito, muito estar com eles. E o templo, né, nos dá essa esperança de saber que lá nós vamos fazer convênios eternos, é, convênios com Deus e podemos um dia voltar à presença dele. Então, isso é maravilhoso. Então, acho que é, é prestar nosso testemunho, né? Para as pessoas e sentir sentirem o quanto é que é importante para nós. E aí, consequentemente, eles vão ter o de buscar também saber, né?
0: muito bacana Lucinet obrigado eu entendi eu entendi muito bem né a gente deve prestar o nosso testemunho e eu gostei do exemplo que você traz de estar junto né transferir essa essa energia essa sensação da importância do tempo de nossa vida para talvez alguns irmãos que ainda não não entendem essa importância ainda ainda com a sua resposta eu já vou te fazer uma outra pergunta tá depois eu vou trazer nossos amigos também. Eu ia perguntar o seguinte, porque também nós temos irmãos que já foram ao tempo, mas faz muito tempo que não vai ao tempo. Talvez esqueceu da importância. Talvez um dia um dia soube dessa importância que você diz, mas em algum momento se esqueceu dela, se esfriou. A pergunta seria... Como manter? A primeira pergunta é, como é que a pessoa pode entender a importância? Você respondeu muito bem. A segunda pergunta é, eu sei a importância. Como manter esse conhecimento? Como manter esse testemunho de que o tempo é importante?
3: Eu acho que é sempre nos lembrarmos dos bons sentimentos que nós né, sentimos quando lá estivemos. De, de ter sentido de Deus, das revelações que nós recebemos, das orações que foram respondidas, né, do, do plano que nos foi desvendado. Então, eu acho que nos lembrar, né, de todos os ensinamentos que lá recebemos, isso vai nos ajudar a permanecermos E engajados, né, para continuar a frequentar a casa do Senhor, né, tendo o templo realmente na nossa vida. Muito,
0: muito obrigado. Irmão. Eu vou fazer eu vou fazer as mesmas perguntas para o Bispo Lima. Acho que ele ouviu muito bem e pode responder. Mas antes, eu só vou tocar no assunto bem curioso aqui. Olha só que interessante. A gente está falando sobre a importância do tempo. E pelo que eu estou lendo no, nos comentários aqui, a maioria de vocês que estão na live, vocês moram mais perto do tempo do que nós que estamos aqui. né? Como eu falei no início da live, nós temos o privilégio de fazer uma caravana duas vezes no ano. né? Nós estamos aqui no Espírito Santo, nós quatro, e pelo menos aqui do nosso distrito, duas vezes no ano. E, e o nosso templo é em Campinas. né? eu tô eu tô lendo aqui, ah, eu moro duas horas do tempo, eu, eu tenho que pegar um trem para o tempo, eu, algumas horas e assim por diante. Vocês moram bem perto do tempo. Então, vocês vocês podem dar esse exemplo para nós, né? Dessa importância do tempo, que bênção que poder morar perto do tempo, de poder estar no dia a dia. Isso é algo muito maravilhoso. Eu espero de coração que cada um de vocês que estão falando aqui que mora perto do tempo, que mora mais perto do que nós, consigam dar essa devida importância que é o tempo, esse entendimento, Desculpa.
2: É, acredito que a maneira como nós é, mostramos, né, a nossa empolgação, nosso testemunho faz a diferença também. É, eu vou levar para um lado aí do respeito e reverência, né? É, eu acredito que quando a gente fala de algo sagrado, e muitas pessoas ficam assim, ah, mas é, a gente não pode dar detalhes, né, não pode é, falar sobre o que acontece. O templo não tem nada de secreto, né? Ele tem tudo de sagrado. É, porque o templo, ele não é... Como que eu posso dizer, assim, na melhor expressão que eu consigo? Ele não é algo que você consegue vislumbrar por meio de explicação teórica. É muito sentimento. Então, é, casa do Senhor é sentimento, é sensação. É sentir, né? Ah, Existem várias pessoas que dizem né ah Quando eu vou no templo, não dá vontade de ir para casa é, Eu sinto uma paz Eu não consigo lembrar das minhas preocupações e tudo mais Eu acho que isso é muito assim, universal mesmo assim. E aí eu queria lembrar aqui Quais são alguns princípios que são praticados no templo Para a gente poder entender e talvez praticar até na nossa vida é, Um é o princípio do serviço é, no templo, todos estão servindo. E, geralmente, você serve aos seus antepassados ou pessoas que você nem conheceu. Muitas pessoas, às vezes, que frequentam assidualmente o templo, vão lá, é procurador, ou é oficia né, para pessoas que não conheceu mesmo. né E esse senso de servir ajuda a distribuir esse sentimento bom. Outro é a irmandade e a união essa capacidade de todos terem ali, não tem diferença, né você está ali, pode ter pessoas com padrão de social muito elevado, outros com mais simples, mas lá não tem nenhum tipo de, de denotação, diferença, no, todos muito semelhantes, ali todos são chamados irmãos e irmãs, lá dentro é, não tem bispos em destaque de missão, todos são irmãos com seus sobrenomes, e até o profeta apóstolo vai participando da sessão, ele vai participar sem nenhum tipo de destaque. Todos são muito, são, são muito iguais e semelhantes. Então, essas coisas que você vive dentro do templo fazem uma diferença. Agora, se você consegue compartilhar isso com as pessoas aqui fora, dizendo como é experimentar uma irmandade, um projeto de serviço divino, e tentar transmitir o quanto o sentimento ele faz a diferença eu sei que o Espírito vai testificar para essas pessoas. Então, por exemplo, é hoje eu, quando eu converso com as famílias né, que, que podem visitar o templo, ou para pessoas que fazem muito tempo né, que não vão, eu tento transmitir isso, né? Quanto, qual, como que é esse sentimento? E fazer com que as pessoas desejem de novo sentir ou sentir pela primeira vez. É... E existe um... Eu vou até acrescentar, Maicon, foge um pouquinho do que você perguntou, mas existem pessoas hoje que não frequentam tão acidamente o templo, não têm vontade por achar é, que é imperfeito. Ou que, de alguma forma ou de outra, não merece estar num lugar tão santo. E a gente tem que entender a diferença entre ser digno e perfeito. Ser digno é a mesma coisa que você ser merecedor. Perfeito é ser Cristo, é ser como Ele é. Perfeito. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ser merecedor para entrar no templo. Não, nós não precisamos ser perfeito. Então, hoje, eu me esforço para ser merecedor, de possuir uma recomendação ativa para entrar no templo? Se eu me esforço e eu julgo-me que sou uma pessoa muito esforçada, eu vou poder entrar lá, mesmo com as minhas imperfeições. Então, hoje, muitas pessoas deixam de ter essa bênção por achar que, que nunca vão poder entrar por causa das suas imperfeições. Pelas falhas que têm. Né? mas eu quero prestar um testemunho que o tempo aperfeiçoa as pessoas e ajuda elas a serem melhores. Porque uma vez que você sai de lá, você sai com um desejo enorme de ser melhor para poder voltar lá de novo. Então, eu penso que essas são as formas né, que eu compartilharia para ajudar as pessoas a terem vontade né, de voltar
0: lá ou de ir pela, pela primeira vez. Obrigado, Bispo. Pegando, pegando o comentário que você trouxe aí, que o tempo aperfeiçoa as pessoas... O versículo 8, 95, vai falar o seguinte. Sim, em verdade vos digo, dei-vos o mandamento de construídes uma casa, onde tenciono investir os que escolhi com o poder do alto. Irmão Adriano, como que fazer e cumprir os convênios do que você fez no tempo, de alguma maneira te investiu com o poder
1: do alto. É, o Senhor Jesus Cristo ele disse que, eu, quando ele disse que daria a paz dele a seus servos, ele disse que ele não dá como o mundo a dar. Né? É, Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá não vou dar como o mundo a dar. Porque a paz que o mundo dá, a paz entre aspas, né? ela é ela afinda, ela tem um fim, ela tem um termo. A paz que Cristo dá, ela é infinita. É, ele mesmo diz que quem, a, a, quem crê nele, né, ainda, que seja, é, ainda que seja morto, viverá. E mesmo aquele que crê nele, é, nunca morrerá. No caso, falando da morte, da vida eterna, né, a, a, a vencer a morte espiritual. Então, essa é, é, mesmo, é o mesmo sentido. Você não vai ser ensinado pelos homens. Você vai ser ensinado de forma muito mais profusa é, pelo poder de, de Deus. Ele disse que nos últimos dias, por das escrituras, que seus, seus jovens teriam sonhos, seus velhos teriam visões e vice-versa. Então ele quer nos ensinar do alto, ele quer nos investir do alto. Isso seria, isso é o, o investir do alto. É, o conhecimento que nós temos não veio dos homens, nem, da, nem de muitos homens, nem de várias mulheres ou, ou esses grupos juntos, mesclados. Mas o conhecimento que nós temos e a proteção que nós temos, ela, ela, ela vem de Deus. E vindo de Deus, não tem nenhum conhecimento é, maior, não tem nenhum, nenhum, na verdade todo conhecimento ele é de Deus, né? Tudo que você conhece. Toda inteligência, em qualquer local que ela esteja, ela pertence a Deus. E no tempo você pode aprender com muito mais profusão ó, o evangelho de Jesus Cristo. Ah, o plano de salvação, onde estávamos, o que estamos fazendo aqui, por onde nós podemos ir, quais são as nossas possibilidades perante Deus. Então é isso que eu entendo como receber poder do alto, ser investido de poder do alto. É receber tanto o conhecimento intelectual, espiritual, físico, mental, emocional, diretamente daquele... Ah, daquele ser que emana toda a verdade de Deus e do Santo Espírito. Lembrando aqui uma coisa interessante também, é que vale todo sacrifício, né? Não querendo fugir da pergunta, mas vale todo sacrifício estar tá no tempo. É, eu não sei se foi o Padre Mosca que contou essa história em certo momento. Ele disse que nos corredores de, do, de, um, de um supermercado, uma irmã, ela pegou um vidro de shampoo e começou a chorar. é Quem chora pelo vidro de shampoo, né? Eu não choro mais. meu cabelo caiu tudo. É, mas a irmã começou a chorar porque ela estava com o vidro de shampoo na mão e quando foi perguntado, por que você está chorando? Ela disse, foi parte do meu sacrifício ir para o templo. Ela deixou de usar shampoo por muitos e muitos, muito tempo para poder economizar o dinheiro e poder poder estar no templo. Então, olha só, o que parece uma coisa simples ou supérflua para qualquer um, para ela foi algo importantíssimo. Ela deixou de usar um shampoo para deixar o seu cabelo bonito para poder sacrificar-se ao templo. E, com certeza, sacrifícios desse tipo Vale a pena, a gente lembra dos irmãos da Venezuela, da, de outros locais da América do Sul, que o único tempo na América do Sul, né, era o tempo de São Paulo, então pegar pegavam avião, barco e ônibus, né, ou trem, no caso, até chegar aqui. E eram muitos e muitos eram muitos, e muitos dias de viagem, até tem uma história bonita da igreja, né, tem até vídeos gravados sobre isso. Os irmãos em cada local que eles iam parando, os irmãos paravam, os irmãos e as irmãs paravam para dar água, para dar comida para essas pessoas, e permitir que chegasse até o tempo de São Paulo para depois rapidinho fazer as rodadas de salvação por eles e por seus antepassados e já voltarem. Ou seja, eles ficaram, eles ficaram mais tempo viajando do que no local em si. Então, são sacrifícios assim que nos traz esse poder do alto, que é, abre as portas da revelação para nós e abre a, a, as janelas do céu para as grandes bênçãos que nós temos hoje. Então, muitas coisas a gente deve também. Lógico, nós temos nosso mérito de estarmos nos esforçando a ficar firmes, mas também nós precisamos lembrar dos irmãos e irmãs pioneiros que nos ajudaram a trilhar esse caminho até aqui. Se não fosse por eles, provavelmente a gente teria muito dessas bênçãos, né? Como você falou até, irmão Michael, os irmãos não tinham uma, um modelo para seguir, né? Talvez lembravam só do Tabernáculo de Moisés, quando o deus te falou do tempo de Kirtland. Foi o primeiro tempo erigido em nossa dispensação. Mas é, temos hoje, né? Muitos pioneiros, né? Nós somos aqui nossos, os pioneiros modernos, mas tivemos alguns pioneiros antes da gente e eles também devem ser lembrados e reverenciados pela pelo grande sacrifício que fizeram por nós e agora é a nossa vez de fazer o sacrifício pelas próximas gerações que entrarão no tempo
0: muito bom muito bom muito obrigado irmão Silente como é que como é que essa frase sendo investidos do poder e do alto afetou a sua vida de alguma maneira como é que como é que isso tocou você ou tocou sua família Qual é o seu testemunho experiências referente a, a ser investida
3: de poder do alto. <risos> Primeiramente, uma benção, né? Uma benção muito, muito grandiosa, né? Pensar que nós passamos um tempo podemos ser do poder do alto. Naquela época, os santos pensavam que era aquela mesma questão lá que houve no Novo Testamento, né? Quando os apóstolos tinham pregado, eles tinham tido e como você bem falou, eles não têm né, do que vale que se é isso, né? E depois a gente sabe que é investidura. Né? E investir do poder do alto, na verdade, a gente, a gente passa a ter poder na medida que a gente é digno, na medida que a gente guarda os momentos. Então, isso significa também né, ter esse poder vindo do alto. E falou da investidura, né, que fala de investir, de poder. A é, investidura se torna uma dada realmente nas nossas vidas. Essa sem a semana passada, né, meu esposo chegou aqui em casa falou quase você estava viúva, eu quase tive um ataque. <risos> ele estava fazendo um trabalho de elétrica, né? E segundo ele, pensou que tinha desligado lá o um fio, que ele não desligou, num, uma tensão de 220 volts, né? Quando ele é, é, cortou veio aquele, né, aquele choque imenso que ele recebeu, bateu na camisa, furou a camisa, queimou a camisa, mas o garment deu proteção. Então, né, mostra esse, esse escudo e proteção que fala que a, as vestimentas do medição. são. E eu sinto assim, um, uma alegria muito grande né, saber que Deus ele nos ama tanto e nos compartilha de tantas bênçãos. Né, vi de esse poder conosco né de estarmos sendo sentidos do poder do alto eu me sinto muito grata a ele muito bacana eu também, eu, assim como
0: o irmão Hilário né, também tenho muitas experiências é, pessoais da proteção que eu tive de Deus né proteção física mesmo devido a, a esse investimento de poder do alto Bispo Lima, Após esses, esses castigos que Deus trouxe aí o povo da restauração devido à negligência do tempo, eles escolheram ali um terreno né, de trigo, que é um terreno de trigo. Ele Não, esse é o local. E aí Harold Smith imediatamente pegou lá a foice e ele falou: assim, Eu quero ser o primeiro a trabalhar. E imediatamente ele foi e trabalhou. Como é que. Como é que a gente pode nutrir essa vontade né, de receber essas bênçãos do tempo? Aparentemente, Ryan estava ansioso, estava animado para poder trabalhar e, e ser abençoado, erguer aquela casa. Como é que a gente pode, enfim, ter essa mesma motivação, essa mesma ansiedade, essa mesma energia para poder receber as bênçãos do tempo? É
2: que a explicação está na mentalidade, né? Ryan estava com a mentalidade do Senhor, a mente dele era do Senhor. Então, quando você se associa ao Senhor, faz parte do negócio do Senhor, o nosso interesse vai ser genuíno, né? Essa disposição, essa vontade, essa empolgação vai brotar em nós de uma forma muito grande. Então, é, passar horas no templo, ou frequentar toda semana, é, se programar para poder estar lá, fazer, né, ser um, um servo do Senhor... É, vai ser algo muito normal, simples e muito gostoso, porque faz parte da nossa mentalidade. Talvez, é, e, e isso a gente vê também no seguinte retrato, às vezes a gente pensa, ah, mas isso é uma motivação que vem do templo. Eu vejo isso geralmente sempre é, nas alas e ramos por aí fora. Sempre tem aqueles irmãos e irmãs que têm uma determinação para o um trabalho gigantesca. Você vê assim que são fogo nos ossos, né? Eles têm uma empolgação, uma energia... Eles falam do Evangelho como se fosse um recém-converso, cheio de animação e alegria. Eles estão em todas as atividades. Toda reunião batismal eles estão frequentando. Todo tipo de atividade, seja um serão, uma devocional, alguma coisa, eles estão presentes. Então, geralmente, existem né, espalhados por esse mundo afora. São pessoas com energias dispostas a começar o trabalho. Pessoas que estão muito dispostas. Agora, ah, eu não estou aí nessa, nessa, nessa fase aí de Rairo, né? Eu estou aí, talvez, olhando as outras pessoas levando, arregaçarem as mangas e trabalhar. Como eu faço para ter essa disposição, essa vontade? Eu gosto de dizer, assim, que a gente, às vezes, tem que parar de pensar e agir, né? Talvez Rairo, ele não, não, Talvez, tenha quase certeza que ele não olhou ali se era o lugar melhor, se o terreno estava bom, ou se o sol estava muito quente no momento, ou se a chuva ia começar. Ele apenas fez o que tinha que fazer. Às vezes a gente começa a racionalizar muito, né? Ah, não, mas eu acho que não vai dar muita gente nesse aqui. Ah, não, mas eu acho que hoje vai ter mais muita gente lá no tempo. Eu acho que não vai precisar de oficiante. Ah, não, acho que eu vou deixar para outras pessoas fazer dessa vez, que eu já faço sempre, né? Então, quando a gente começa a racionalizar, a gente impede que Deus haja por meio da gente, por meio de nós. Talvez é parar de pensar e agir mais.
0: Essa seria a minha sugestão. Muito bacana, obrigado. Eu vou ler alguns comentários e também o, o tempo o tempo voa, o, o, o tempo o tempo joga contra nós e está aqui se deliciando com o conhecimento. É um momento muito legal e já está dando 10 horas daqui a pouco. Ah, eu tenho uma pergunta para vocês. E aí eu vou ler o comentário, para preciso responder a pergunta. Eu queria, eu quero encostar na sessão 97 e ler alguns versículos. Enquanto eu leio os comentários, eu quero saber se vocês têm algum versículo que vocês não queriam deixar passar, na sessão 94, 95 e 96. que se não vou com 97, e não dá tempo de voltar, tá bom? Então pensa aí, enquanto eu leio os comentários aqui. A irmã Cecília, ela fala algo interessante aqui. A Cecília Alves, eu não sei se ela... Se ela parte por esse momento histórico ou não. Mas ela fala: as pessoas de Manaus passaram por essa experiência. Eu estava lá, não sei se é, eu, estava lá no Templo de São Paulo, na primeira caravana deles, sobre o São Luís. Essa história de Manaus tem até vídeos que foi passado várias vezes em nossa unidade. Ela é muito emocionante mesmo uma história fantástica. Essa irmã esteve lá presencialmente, vendo isso. Realmente, a irmã faz parte da história. Uma história muito bonita que nós temos aqui no Brasil. Samaritana na Passos de Jesus. Ela fala, Lucineide é uma ótima líder. Oliver Soares, eu fico muito triste em ver muitas pessoas reclamar que as passagens da caravana é muito cara. Para eles, isso foi muito. O meu coração triste, fica triste ouvir essas palavras de muito que já passaram, muitas pessoas que já passaram pelo templo. Silene Mendes, edificantes acontecimentos de sacrifícios vigiados por muitos membros. Fátima Belém, quanto mais eu vou ao templo, mais eu quero ir. Minha meta é estar toda semana. Que bênção, né? que privilégio, irmã Fátima. Vera Helena, os irmãos do Amazonas fizeram um imenso sacrifício para ir ao templo de São Paulo. E aqui vendo nos comentários, a gente também tem muitos irmãos que têm um exemplo parecido com o nosso, né, de que morarem distante do templo e terem que fazer um esforço, até mesmo um sacrifício, até maior do que o nosso, para poder ir ao templo. E obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu exemplo e sacrifício. Vamos lá. Antes de ir para o 97, alguém tem algum versículo, algum comentário sobre o 94, 95, 96, que não poderia deixar passar?
1: É só é só história... Ah, tá
2: não, eu disse que por mim pode seguir, o 97. Pode falar, Didier.
1: Ah, ah, tá. Daí, daí. Só, é só uma observação. Você falou que... Eu não sabia dessa história. O Rário foi lá já roçar o terreno porque ele queria logo um tempo construído. É, lembra que no martírio de Joe Smith, na cadeia de cartas, o primeiro que levou o tiro foi o Hyrum. Pode parecer algo estranho, até perdão a... a, a na forma que eu expressei agora, mas muitas vezes igual, igual nós passamos agora alguns problemas com a pandemia e a gente foca muito nesse mundo é, nunca se esqueça irmãos e irmãs o Senhor ele tem outros departamentos né assim que Benjamin citou né outro de, ele falou que quando Jesus foi assassinado ele disse que ele foi trabalhar em outro departamento das organizações do Todo-Poderoso então tem muitos irmãos e irmãs é, não só por conta da pandemia né como também na pandemia mas outros tipos de doenças nos deixaram há pouco tempo, ou algum tempo atrás. Esses irmãos e irmãs justos e fiéis, já que nós sabemos sobre o poder selador que existe na igreja, no caminho sacerdócio e as ordenanças feitas no templo, eles não estão descansando como a gente pensa, se assim, de estar bonitinho, descansadinho. Eles estão trabalhando em prol da salvação de muitos e muitos e muitas pessoas. Então a gente entende o seguinte, se os irmãos e irmãs, como diz o Dr. Coventos, morreram na fé em plena em Jesus Cristo, essas pessoas, elas não pararam as obras delas aqui, elas foram fazer a obra delas em outro lugar. É, ou seja, elas estão trabalhando ainda nas organizações nas organizações do Todo-Poderoso. E assim, um dia nós encontraremos essas pessoas, se formos fiéis como elas são agora, né ou foram fiéis. É, então, assim, só foi uma observação, porque Raro, é, o senhor, ele tá, provavelmente, ele trouxe primeiro o para junto de si do que José. Eles morreram no mesmo dia, mas quem foi o primeiro atingido foi Raro. E ele, ele caiu exclamando sou um homem morto. E logo após a, o assassinato desses dois homens poderosos de Deus, ambos foram baleados com quatro balas. A gente vai até falar mais sobre, sobre isso em 135 é, se o senhor assim permitir. Mas eu só gostaria de lembrar desse sentido, né? um bom bons homens e boas mulheres, elas nos deixam nesse momento, dessa época tão triste da Terra, mas também com tantas bênçãos esperando por nós. Mas elas não estão paradas, tá? Elas foram trabalhar em outros departamentos de Deus. Então, assim, só para lembrar, os irmãos, se puder acalentar de alguma forma, eles não pararam sua obra, eles continuam trabalhando. Até porque são servos de Deus, e o próprio Salvador Jesus disse que meu pai trabalha até hoje.
0: Muito bom. Irmão Sinete,
3: quer falar algo? Quero. Eu gostei do versículo 12, lá no noventa, na sessão 95, né? A gente está falando de templo, e a gente sabe que é como trazer né, luz para essas vidas. No versículo diz, se não guardares os mandamentos, o amor do Pai não continuará convosco, portanto andareis em trevas. Né? Então, o Senhor já nos deu, como o presente, é, como o Bispo Livro falou, né, o projeto a ser seguido, né, nos mostrando passo a passo o que nós precisamos fazer para extrair luz. Se não fizermos, nós estaremos em trevas, né, nossas, próprias, nossas próprias escolhas. Então, que nós escolher a boa parte, né? Muito bom,
0: obrigado, Lucide. Eu tenho até uma pergunta, Eu vou até pegar um grancho da sua escritura, porque a sua escritura, no versículo 12, fala portanto, andareis em trevas, né? Na No versículo 6, vai falar o seguinte, os que não são escolhidos pecaram gravemente, pois andam em trevas ao meio-dia. Essa é a minha pergunta para você mesmo, Lucide como é que seria essa questão de andar em trevas ao meio-dia? Como é que eu posso, na minha vida, reconhecer? Será que eu estou andando em trevas ao meio-dia? Como, é, como, é, como é que eu poderia ajudar alguém a tentar reconhecer isso?
3: Andar em trevas ao meio-dia? É uma boa pergunta. Eu acho que muito... Quando a gente deixa, às vezes, de viver algum princípio, né? É trevas ao meio-dia. Eu não esqueço, quando o bispo Lima nosso presidente, ele falou que o senhor nos dá a oportunidade em 365 dias, né? Ele nos dá a oportunidade de 12 para nós jejuarmos. Então, eu penso a gente deixa de viver, às vezes, uma lei, um mandamento, né? é andar em trevas ao meio-dia como às vezes, ah, não vou fazer jejum hoje, né, vou fazer, sei lá, mês que vem, ou, enfim, hoje eu não vou ler as escrituras, e nessas pequenas coisas, muitas das vezes a gente vai estar andando em trevas, a gente poderia estar andando em luz, e falando também em trevas do meio-dia, eu leio um tempo atrás, né, eu atendi um preto né, Tem... fugindo do assunto um pouquinho, mas dentro de andar em trevas aí, é, ele roubou muito o município, uma pessoa instruída, né? fez contabilidade muito instruída, e roubou muito no, no município aqui do Espírito Santo e hoje lá se encontra preso. E a minha né, ele falando que houve uma falha no sistema e por isso ele teve essa ação. Né? Eu lembrei de trevas ao meio-dia, né? é, ele fez essa ação. E aí eu contei para ele que, na verdade, eu não adituei no sistema, né? Mas sim uma falha, uma falha no caráter dele. E aí o, o atendimento se encerrou. Um mês depois, ele me pediu novamente atendimento, né? E no atendimento ele falou que nunca tinha parado para pensar, para refletir essa ação dele. Ele sempre mesmo achava, ah, teve a oportunidade, fui e fiz, né? E veio me agradecer, né? Falei, nossa, muito obrigada. Me fez assim, parar para ver as ações, refletir. Então, muitas das vezes, a gente é assim, né? Comete as falhas, achando que está ah, né? tudo certo, o senhor vai dar uns poucos ações no final e tudo irá bem. E, na verdade, não vai ser assim, né? Muito bacana!
0: Obrigado, obrigado pelo exemplo. Obrigado pela escritura também. Sessão 97, Bispo Lima, nós temos aqui um versículo 8, um versículo bem interessante, e vai falar o seguinte, em verdade, vos digo, todos os que, dentre eles, souberem que seu coração é honesto e está quebrantado, e seu espírito contrido, e que estiverem dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício, sim, todo sacrifício que eu que eu o Senhor ordenar, esses serão aceitos por mim. E aí a pergunta para a gente refletir seria o seguinte, de acordo com esse versículo aí, bispo, como podemos ser aceitos pelo Senhor?
2: Essa é a grande questão aí, né de muitos milhões de dólares. É, existe uma citação que eu vou usar para poder corroborar aí minha, minha fala, tá bom? É do Eric. Ele diz assim, A busca e o recebimento da aceitação do Senhor vão conduzir-nos ao conhecimento de que somos escolhidos e abençoados por Ele. Vamos adquirir maior confiança de que Ele nos conduzirá e nos dirigirá para o bem. Suas terras misericórdias se tornarão mais evidentes em nosso coração, em nossa vida e em nossa família. De todo o coração, eu os convido a buscar a aceitação do Senhor e desfrutar suas bênçãos prometidas. Ao seguirmos o padrão simples que o Senhor estabeleceu, viremos a saber que fomos aceitos por Ele, independente de nossa posição, status ou limitações da mortalidade. Algo interessante é que o Evangelho de Jesus Cristo já nos estabelece o padrão. O padrão é simples. E, às vezes, por ser tão simples o método, né? nós não damos muita atenção. É, essa busca de aceitação é que todos nós deveríamos buscar no dia a dia. Ao acordarmos pela manhã, em nossa oração, é buscar o Senhor, falar Senhor, ajuda-me, né? me conduza em minhas ações diárias, nas minhas boas escolhas, para que o Senhor me aceite hoje. E ao terminar o nosso dia, fazer uma reflexão, uma, uma avaliação do nosso dia, uma prestação de conta do nosso dia, e falar para o Senhor, Senhor, aceite as minhas ações esse dia. Aceita é o esforço que eu fiz para ser mais semelhante a Jesus Cristo. E quando nós tivermos uma conduta dessa forma, uma busca incessante, diária, para ser aceito pelo Senhor, nós vamos ser essas pessoas aí vivendo esse padrão simples, né? que a Doutrina e o Convênio diz: é, fazendo esse sacrifício que não tem nada a ver com animal, que não tem nada a ver com algo extraordinário são sacrifícios pequenos, de escolhas, deixando de fazer coisas que são, às vezes, para nós, mas são coisas mais relevantes para Deus. Esse é o meu ponto né, de vista, né, a forma como eu enxergo essa questão, Maicon.
0: Muito bacana. Muito obrigado. Irmão Adriano, nesse mesmo versículo né, do, do, do ser aceito pelo Senhor... Como isso difere da questão de sermos aceitos pelo mundo? Qual é a diferença de ser aceito pelo Senhor e, e tentar ser aceitos pelo mundo?
1: É, o, o presidente Thomas Simons, ele conta certa vez aquela aquela parada que eles tiveram, né, de um descanso e o líder deles falou: ah, "Olha, vocês é, protestantes, né?" se reúna no tal no campo tal e vai lá fazer suas orações e vai louvar o seu Senhor. Vocês católicos se reúne e vai para tal local. Vocês da vocês de tal religião vai lá. E o último sololá. Você não é você não é católico, você não é protestante, você é mormo né? Você é santo dos últimos dias. Então fica aí. E e quando ele parou e ficou sem saber o que fazer, mas ficar ali, né? Ele viu que ele ficou alegre quando o capitão falou assim. E vocês que vocês alegam ser, né? E ele viu então, eles ele não estava sozinho. É, então, a despeito do que o mundo vai pensar da gente, ou vai. ou a ideia que o mundo vai ter da gente, sigamos em frente. O mundo, ele tem muitas ideias, né? Muitas. E a concepção do mundo, do mundo ela muda com, com, com constância. Não é igual o Senhor. O Senhor, ele é constante. É, ele é firme. Ele não varia para lá ou para cá, ele é firme. Então, nós precisamos nos manter assim. Lendo esse versículo, eu levei aqui agora, comecei a, a ver ele nos levou para outro, uma, outro, outra escritura que diz que nós devemos ter uma mente, é, um espírito contrito, né? um coração quebrantado, uma mente também solícita. É, o que, que é solícito? Quando o foi foi voltar a Jerusalém para buscar as placas, ele teria uma boa desculpa em voltar para a tenda do pai dele e dizer que eu, eu só não busquei as placas, pai, porque o homem tentou matar a gente. Ele tinha um exército muito grande de pessoas que podiam defendê-lo. Desculpa, pai, mas ele não pôde trazer as placas. E ele fala assim com os irmãos dele. Ele diz assim... Uh, primeiro Néfi 3, versículo 15. Mas eis que eu lhes disse, assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto, onde está nosso Pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Então, ele não diz até havermos cumprido o que o mundo nos ordenou, mas ele fala, nós não voltaremos até lá, não voltaremos para Jerusalém, ou seja, para o seio de nossa família, até cumprir o que o Senhor nos ordenou. Então, você tem uma uma... Uma intenção em seu coração. Nós fizemos convênios, tanto no batismo quanto no templo, de nos esforçarmos em mantermos puros e dignos. E não tem nada nesse mundo que deveria fazer a gente voltar para a esquerda ou para a direita. Nós devemos manter-nos no caminho constante de Deus. Vai chegar momentos que pessoas oferecerão coisas ruins para nosso corpo é, ingerir. Nós já tomamos a decisão de nunca tomar. Vai chegar momentos em que pessoas é, querendo quebrar os padrões de Deus, tanto na igreja ou fora da igreja, talvez vai indicar você a namorar fora do convênio, fora da, da idade de namoro, que não é antes dos 16, e quando for com 16, precisa sair em grupo e ter todos a, 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 os padrões para a Rua da Juventude. Então, vamos, vai ter amigos ou parentes, talvez, que alguns mesmo vai incentivar você a quebrar o dia do Senhor, a, a ir para passear no shopping, ir para a praia, enquanto deveria estar na igreja, cuidando dos seus convênios e, e, e renovando seus convênios batismais. Você já decidiu isso, você, nós já tomamos essa decisão muito tempo atrás, ou, ou pelo menos ontem para quem foi batizado ontem de continuar firmes no caminho do Senhor ao não quebrar esses convênios nós teremos mais força de Deus nós ao não quebrar esses convênios nós estamos rejeitando o mundo e também rejeitando o ser maligno e essa é uma das que eu, que eu eu entendo assim né essa é uma das uh, opções que nós temos para mantermos firmes até o fim e um convênio que a gente fez com o Senhor Deus não quebra os seus convênios a gente que quebra os convênios dele com nossa indirigência ou falta de fé mas Ele sempre vai cumprir com suas promessas. Então, eu testifico e sei que se a gente se esforça em cumprir com os convênios que o Senhor nos deu, mantendo-nos firmes e, e puros, a despeito do que o mundo vai pensar de nós, nós teremos o apreço e o sorriso do céu sobre nós. E mais uma porção do Espírito Santo conosco para nos ajudar a vencer as provações que certamente virão, assim como os momentos de paz e felicidade também virão.
0: Muito bacana. Obrigado, Adriano. Irmão Sineide, ainda nesse versículo 8... É, o senhor fala o seguinte: a observar seus convênios por meio do sacrifício. Eu perguntaria o seguinte: o que significa observar nossos convênios, o convênio que eu fiz, o convênio que você fez, o convênio que o dia fez, o convênio que fiz, o primeiro fez? O, o, o que significa observar esses convênios por meio de sacrifício?
3: Acho que é estar vivendo, conforme toda a palavra que sai da boca do Senhor, Mike, onde está realmente seguindo o exemplo do Salvador Jesus Cristo, né? de ajudar aqueles a quais muitas das vezes né, o desejo não é tanto, às vezes, não é a melhor, né? mas é realmente o que nós prometemos, aquilo que nós fizemos por convênio. Eu acredito que quando nós nos esforçamos, né, o Senhor está nos abençoando, a cumprir né, os alimentos, a fazer sacrifícios e, então, sermos abençoados. Muito bom,
0: muito obrigado. Há alguns comentários aqui, o irmão Washington Leite Vieira, ele vai falar o seguinte, estou lembrando aqui da irmã Cecília, que já nos deixou, mesmo em idade avançada e não muito bem de saúde, ela sempre foi assídua nas caravanas ao tempo do nosso distrito colatina. Sérgio Pereira, live maravilhosa. me trouxe outras perspectivas a respeito do tempo. Grato pelos testemunhos prestados. Samaritana de Jesus, que desejo de ir ao tempo. Né? A Samaritana comenta aqui. Jane Carvalho, amo o tempo. Quero servir depois da minha postadoria em tempo integral lá. Participar de caravanas... É sempre uma dádiva. Aqui de Macaé levamos 12 horas para chegar ao tempo de Campinas. Agora levaremos 3 horas para o capital do Rio. Luana Lima, boa noite. A Neide, que é a Lucineide no caso, sempre maravilhosa. Aprendi muito com você. Saudades. O irmão Luiz Cláudio Ramos Gremlisch, ele dá algumas ideias aqui. Ó. Ele fala, podemos ir ao tempo de avião, nem que seja somente o casal ou um dos cônjuges. Programar em ao tempo nas férias ou fazer uma viagem curta de até mesmo poucos dias. Oliver Soares fala sobre dois versículos que nos ajudam a entender um pouco sobre sacrifício: o trincovejo 132, 50 e o trincovejo 52, 15. Lona Lima, para mim foi um sacrifício a última vez que fui. Tive que deixar meus pequenos por uma semana pela primeira vez. Foi muito difícil para mim, irmãos e irmãs estamos batendo tempo chegando no final e a gente vem aquele momento de as, aquelas considerações finais aqueles aqueles comentários aquela aquela dica que não pode terminar a live sem faltar ela e vou começar hoje com o irmão Adriano considerações finais
1: é, chegou ao fim né eu perto do fim é... É, realmente, os tempos são importantes demais. Eu sou grato pelo templo... Os mais próximos daqui, né? Dos produtores são de São Paulo, por enquanto, de São Paulo, e eu de Campinas. Eu fui selado com meus pais e meus irmãos no templo de São Paulo, em 2001. E fui selado com minha esposa no templo de Campinas, em 2009. Já tem um tempinho bom, já. E sou grato pelas ondas de salvação que pude fazer... É, e o tempo realmente é a casa do Senhor. Eu testifico que o tempo realmente é a casa do Senhor. É lá que o Senhor ele pode nos dar mais maiores revelações e, e maior entendimento das verdades do seu Santo Evangelho. Mas como o bispo Lima disse, realmente, a, e nesse período de pandemia, mesmo quando não tava, estava, né, mesmo quando ele acabar, porque ele vai acabar, é, nós também podemos louvar o Senhor e fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Se o lar pode ser um, um pedaço do céu, porque nele existe amor, então, o Senhor ali pode habitar aí também. Ele pode visitar e vai proteger e vai nos auxiliar. Então, testifico que o templo é a casa do Senhor, assim como o nosso lar também pode e deve ser um pedacinho do céu. E desde já agradeço a por estar aqui conosco, os demais irmãos e irmãs que participaram da live, comentando e eu apenas assistindo. Eu sou muito grato pelas lives, tem me ajudado bastante. Tem me ajudado a ser uma pessoa melhor, embora eu tenha muitas imperfeições, é e é maravilhoso eu sei que Deus ele existe, ele vive foi dentro do, de um templo né? é, que, fora dizer né, no bosta Sagrado, mas foi dentro de um templo que o senhor apareceu alguns dos profetas não todos, né, mas pelo menos que nós temos registros aqui pelo menos por perto de nós, apareceu para os profetas e ensinou pessoalmente a eles a verdade do evangelho eterno para cada um deles e que serve para nós hoje e eu sou grato para essas coisas também Deixa essas coisas em nome do salvador Jesus Cristo amém
0: também. É. Irmã Lucineide, suas considerações finais.
3: Acho que eu encerro com gratidão, gratidão por esse tempo você, porque, por você pelos, pelos aprendizados, pelas experiências que vocês compartilham, né, e que sempre enriquece muito a minha vida, de toda a minha família, né? Meu aqui está falando que a foi muito bom, então eu fico muito feliz. E eu gostaria de dar meu, meu testemunho, né? Que de, o, o templo é a casa do Senhor. É lá que nós fazemos convênios sagrados e que nos aproximamos de Deus, né? De uma forma tão. De tanto amor do Senhor por nós. Por nós. E nós para mim, é muito importante. E expresso assim minha gratidão, né? Sempre gosto muito de minha família, porque é com eles que eu quero estar. E o presidente Moça, né? Falou certa um onde isso que nem um sacrifício é grande demais para a gente estar na casa do Senhor. Quando plenamente com isso. De fato, quando nos esforçamos por ver os convênios, por viver os momentos, por viver os ensinamentos que aprendemos no tempo mas
0: no
2: nome
3: mais
0: santo é Salvador Jesus Cristo. Unhão, este de Jesus Cristo, amém. 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 Bispo Lima, considerações
2: finais. É felicidade, né, o poder falar desse assunto tão bom. É, sempre fica em mim um desejo de entender mais, é, saber mais, conhecer mais esses mistérios, né, do Senhor. É, testifico aí que por por que nós sentimos tão bem na casa do Senhor? Porque é a nossa casa, né? Nós não somos esse mundo, não somos essa terra. Nós somos seres celestiais, tendo uma experiência terrena. E por isso que nós sentimos tão bem na casa do Senhor. Que possamos fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Acredito que essa tem que ser nossa missão. Fazer da nossa casa um lugar onde nós podemos sentir a influência e o poder do Espírito Santo. É, eu tenho aí meus desafios, né? É, como pai, como esposo, nós tentamos. Aí, os meninos estão numa fase muito agitada de, de, né? de brincar e barulho. E às vezes a gente sempre fala, ó, oh, no tempo a gente fala mais baixo e tal. E assim é muito gostoso. É, e eu fico imaginando o pai Celestial, né? olhando para nós, como seus filhinhos também. Nós ficamos no meio dessa agitação, no meio dessa correria. E ele deve ficar lá, né, ô oh, filhinhos, né? calma, tudo vai dar certo, permanece firme, algo grandioso espera por vocês. E é essa a certeza que eu tenho, né, de que algo grande nos reserva, porque o Senhor já criou um modelo e nesse modelo não há falhas, É só tem acertos. E todos nós vamos gozar disso. É, mais cedo ou mais tarde vamos experimentar disso com a, em toda a sua
0: plenitude, né? E essas são as minhas considerações, Maico. Muito obrigado. Obrigado a todos que estavam na live. Agradecimento especial para o cinege por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje e ter nos brilhantado com seus comentários, seu espírito de testemunho. Manda um abraço para o nosso querido Hilário Schultz, que é uma benção em nossas vidas. Irmãos e irmãs, até a próxima terça-feira, até a próxima live. Compartilhe com seus amigos e estejam conosco nos abençoando também, porque os seus comentários e suas perguntas nos ajudam a guiar essa live a gente aprende muito com vocês também. Então, até mais! Uma boa noite! Até semana que vem! Tchau!